0: Die Welt und Wir.
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, ganz schön, eigentlich. Ähm, äh, erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, bitte. Über Bewusstsein. Über Bewusstsein. Und was nämlich ganz schön ist, weil wir ja. In unserem Jinglechen, da sagen wir so locker flockig, Bewusstseinswandel, ne? die, was die Welt braucht, Bewusstseinswandel. Heute geht es ja um Bewusstsein in dieser Folge. Ähm, und äh, so wie es ja viele Begriffe gibt, wo alle immer denken, sie wüssten, worüber gesprochen wird. Liebe, finde ich, ist ein Begriff. Ähm, so ist eben auch Bewusstsein so ein Begriff. Ja, äh, da wissen wir schon, worüber gesprochen wird. Ne? Wir ja, sagen ja auch Bewusstseinswandel.
1: So. Ja, aber ich finde, wir wussten schon, also, wir haben uns ja genau das auch überlegt. Also wir hoffen, dass ihr uns dazu stimmt, dass, äh, dass das, was ihr bisher, ähm, wo ihr uns doch folgt, vielleicht etwas auch in eurem Bewusstsein, in eurer äh, Wahrnehmung, in eurem Denken, in euren Ansichten bewegt, berührt hat. Und vielleicht auch zu der ein oder anderen, ähm, naja, vielleicht neuen Erfahrungen geführt hat. Das wäre so meine Hoffnung. Um, und die kann ja erstmal auch eine innere sein, um, weil sie dann irgendwie auch eine äußere Erfahrung wird. Aber total wahr. Also mhm. weil es wird inflationär benutzt. Bewusstsein ist, genau. hier, Bewusstsein da. Genau. Bewusstseins-Mindset ist ja dann die englische Variante. Mhm. Mindset hier, man wird mit Mindset beworfen. Ich finde das ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Ja. Um, und so kann jeder für sich eben auch finden und um, sich entwickeln. Genau, also, ja.
0: aber worüber wir auf jeden Fall heute erstmal grundsätzlich sprechen wollen, wir wollen euch so einen kleinen Überblick geben, was, ähm, was man denn überhaupt unter Bewusstsein verstehen kann, mhm. was für äh, unterschiedliche Forschungsansätze es zu Bewusstsein gab, wobei ich sagen muss, also ich finde das echt grauenvoll, was da Wissenschaft, ich, ich nenne es immer gerne, die Perversion des Geistes, die sich in der Wissenschaft dann zeigt. Ähm, also was so krudes, so komisches Zeugs, das teilweise sehr davon ausgeht, dass wir eigentlich fast so sowas wie Maschinen sind. Und natürlich ist ja wissenschaftlich noch nicht belegt, dass wir eine Seele haben also, ähm, oder uns mehr ausmachen würde. Und Magie gibt es schon gar nicht. Obwohl wir ganz viel magischen Dingen ausgesetzt sind in meinem Empfinden und meinem Leben nach. Ja. Aber das nur mal, nur mal so... Das ist
1: halt dann die Frage, ne? was wollen wir messen? Wenn wir halt sagen, unser Leben ist eine, muss eine Summe verifizierbarer Messbarkeit sein, dann haben wir halt eben per se schon ein Problem. Das heißt, eigentlich kann man auch sagen, wohl mit keinem Phänomen im Universum sind wir so innig verbunden wie mit unserem eigenen Bewusstsein. Das heißt... Unser Menschsein, unsere jeweilige Individualität als Person, unsere komplexe Interaktion mit unserer Umwelt wäre ja ohne Bewusstsein erst einmal, wenn wir uns den Begriff annähern, undenkbar. Das heißt, ihr hört jetzt gerade zu, wir sprechen jetzt hier gerade und unterhalten uns fokussiert über ein Thema, also ihr denkt mit und ihr habt Assoziationen, ihr habt Gedanken zu uns, zu dem, was ihr hört. Wir haben die auch zu dem, ich zu dem, was du gerade gesagt hast, das heißt, hier laufen schon die ganze Zeit Transaktionen, also ähm, Prozesse ab ähm, zu dem Gehörten, zu dem Inhalt, zu dem Thema, eure Vorstellung, die mitbringt. Und zwischendurch lassen wir uns von was ablenken, ähm, denken über vielleicht das Sandwich nach, in das ich jetzt reinbeiße oder später oder du über den Tee, den du jetzt hier noch trinkst. Also all das geschieht auf dieser Bühne unseres ganz persönlichen Bewusstseins, unseres Erlebens, ne? erst einmal per se. Das heißt, nichts in dieser Welt kann uns so gewiss sein, wie die Tatsache, dass wir bei Bewusstsein sind, in dem Moment, wo wir darüber nachdenken.
0: Nachdenken können.
1: Nachdenken können oder das wahrnehmen und das von uns selbst, ne, also über uns selbst nachdenken. Und ein ganz großer Teil auch in der Psychologie oder auch in der Neurowissenschaft gehört zu per se. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu der Definition. In dem Augenblick, wo wir Sprache sprechen und ihr versteht, was wir sagen, haben wir damit schon eine Beweisführung eines Bewusstseinszustandes, ne, der uns zugesprochen wird. Ne, also Und Descartes bringt es dann mit, ich denke, also bin ich auf den Punkt. dem äh, Du hast ja so schön nochmal eingelesen, das Hörbuch ne, zu Descartes. Ja, das ist ein
0: ganz besonderer Freund von mir, der Descartes. <lacht> ja.
1: Also der, musst du kurz erzählen. Also, der ist, der ist, ähm,
0: also wenn, wenn auch... Äh, ich, wenn auch ich nicht weiß, wie stark ähm, Descartes den Menschen als mechanistisches Wesen eingeschätzt hat, so hat er, war er sich eindeutig, ist er mit sich selbst übereingekommen, dass Tiere rein mechanistische Wesen sind und dass auch alle, ähm, äh, was von anderen vielleicht als Wesensäußerungen bezeichnet wird, hat er als reine Geräusche bezeichnet. Also ein Hund, der jault zum Beispiel, wenn man ihm beim bei lebendigem Leibe aufschneidet. Das hat Descartes tatsächlich getan. Er hat den Hund auf dem, oh, auf dem, dem Hund, den Hund seiner Frau ähm, und es ist nicht belegt, wie seine Frau darauf reagiert hat. Äh, ich hoffe, mit einer Bratpfanne oder einem Nudelholz oder irgendwie sowas ähm, ihm wirklich Schmerzen zugefügt, weil er hat den Hund auf dem Küchentisch festgenagelt und dann seine, seine ähm, Reaktionen äh, interessiert äh, ähm, aufgezeichnet. Er hat ihn festgenagelt und dann aufgeschnitten und seine Innereien sich angeguckt und äh, ihm zugehört, wie er äh, erbärmlichst winselnd verstorben ist. Was war ja. das
1: nochmal für ein Buch, was du da vorgelesen hast?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, mehr, welches, Buch, welches Buch das war. In ich? Ich glaube ich? Ja, ne? Ich glaube, es war das Buch über. Ähm, äh, wo es um ähm, Tiere äh, im Einsatz für Therapie mhm. ging. Und grundsätzlich über, was Tiere in unserem Leben ähm, für uns bedeuten können und äh, positiv sich auswirken können. Von einem Herrn Mutschler und seiner Kollegin geschrieben.
1: Okay. Ganz schönes Buch. Gut, dann kann man dann auf jeden Fall an der Stelle sagen, okay,
0: die Heilkraft der Tiere heißt das, genau. Das war schön,
1: schön. Ich ja. weiß nur, dass du irgendwann nach Hause kamst und gesagt hast, Descartes müsste man selber mal auf einen Tisch, auf einen, an den Tisch nageln oder so. Ja. Aber es könnte auch
0: sein, dass ich sowas gesagt habe, Descartes kann mich mal am Arsch.
1: <lacht> schön. Ja, ja also mich, mich tatsächlich auch.
0: Weil ich, ich finde, ich muss auch sagen, wenn, wenn wir jetzt über Ich denke, also bin ich sprechen, ähm. Und das ist natürlich gefährliches Halbwissen jetzt an dieser Stelle, weil so intensiv habe ich mich mit Descartes doch nicht auseinandergesetzt. Aber gerade das Denken ähm, äh, ist auch eine große, eine große, wenn wir uns jetzt über Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung hin zu einem mhm. anderen großen, schönen Bewusstsein äh, unterhalten wollen, ist natürlich, das zu viele äh, denken und vor allen Dingen, dass zu viele denken ohne... Ähm, den emotionalen Faktor zu betrachten, ähm, die, wirklich eine Pest. Mhm. Und, und was sehr, sehr Schädliches kann dieses Denken sein. Und ähm, dass meine Identifikation beziehungsweise mein, äh, mein Ich und auch über die Definition von Ich und Selbstwahrnehmung und ähm, äh, Selbstbewusstsein, ja, wo wir über Bewusstsein sprechen, angeht, ähm, da brauchst du doch wesentlich mehr als nur zu denken. Sondern es braucht vor allen Dingen ein äh, gesamtumfängliches äh, Empfinden äh, gepaart mit Gedanken. Ähm, hm. Ja, das nur zu dem lieben Descartes.
1: Ja, also ich glaube, Descartes, natürlich, dass der jetzt noch aus sich da noch, mh, ja, also mh, ich würde dir, also kann dir zustimmen, dass, dass er mich da, ich denke natürlich noch mal anders darüber nach, auch über Bewusstsein und halt eben auch über das Unterbewusstsein und das Unbewusste und ähm, für mich unterhalten wir uns jetzt, wenn wir über Bewusstsein sprechen, über die Spitze des Eisberges. Das heißt, sowieso kommen jetzt mit der darauffolgenden Folge im Anschluss über das Unterbewusste oder Un Unterbewusstsein zwei Drittel ähm, von dem, was uns als Menschen noch ausmacht. Und dass da halt eben aber auch Grenzen fließen sind, ähm, ist Super spannend und heute geht es für mich vor allem halt eben da, also um einen Fakt, dass wir uns halt eben, obwohl es ja nur so ein verschwindend geringer Teil unseres Denkens, unserer bewussten Wahrnehmung von uns selbst ist, wenn man jetzt eben sagt, okay, es ist sogar unter 10% Prozent ähm, unserer, unserer gedanklichen Strukturen und Prozesse, eben, ähm, äh, die, wir, die wir halt eben so im Laufe des Tages oder auch ganz grundsätzlich in unserer Wahrnehmung denken und wir haben noch ein viel, viel größeres, mächtiges Sein, das in uns schläft, in uns wirkt und hat eben auch einen großen Teil oder den größten Teil unserer Handlung nähert, dann habe ich jetzt den Farben verloren tatsächlich. Das war auch schön. Ja, weil ich so viele Dinge gerade sagen wollte. Glaube ich halt, genau, geht es halt darum, wir erleben das ja so selbstverständlich. Ne? Also, wir erleben uns und das Bewusstsein, alles, was es eben ist, als unglaublich selbstverständlich und haben auch oft das Gefühl, dass Bewusstsein irgendwas mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Ich widme mich dem bewusst oder ähm, ich fokussiere mich darauf bewusst. Wir kommen da auch nochmal so in die Psychologie und unterteilt das tatsächlich nochmal in unterschiedliche Stadien. Das streifen wir gleich nochmal, auch über Bewusstsein, wo bei den Tieren, wann haben Tiere jetzt ein Bewusstsein oder nicht und woran könnte man das festmachen, das finde ich auch eine wichtige Frage, die wir uns stellen können, nachdem Descartes jetzt im Selbstversuch halt zu so einem, wiederum finde ich halt so, so unglaublich, oder? Also man findet das, was man finden will, feststellt, nee, nee, so ein Hund, das ist ein mechanistisches Wesen. Ähm, der hat kein Bewusstsein nach so einer Selbsterfahrung, naja, weiß ich jetzt auch nicht, ob die jetzt wirklich repräsentativ dann gewesen sein kann.
0: Genau, es macht ähm, dann aber sehr Sinn, dass, er, dass es ihm nur ums Denken geht, weil nur ein Mensch, der total in seinem Geist ver verwurzelt ist und nichts empfindet, kann ja überhaupt nicht zu so einer Überzeugung kommen, wenn er ein Tier so leiden lässt.
1: Ja, es ist ganz interessant, wie sehr uns das auch möglich ist, ne? unser eigenes Erleben. Also da hat eben auch zu sehen, ne? unsere Menschlichkeit zu trennen oder zu spalten sogar. Und halt eben, da finde ich Perversion of Mind eigentlich einen ganz guten Begriff, den man finden kann, zu sagen, okay, erst einmal betrachten wir das nur theoretisch, mechanistisch. Und es ist halt eben dann auch nochmal ein einen Grund, warum wir uns in all unseren Wissenschaften, die halt eben das Thema Bewusstsein behandeln, überhaupt nicht einig werden. Also man kann sich dann an einem, zu einem Wochenende auch zu einem Symposium treffen und versuchen, sich den Begriff anzunähern und hat eben auch Erfahrungen zu Rate ziehen und kommt aber nicht für sich auf etwas, was weiterführend wäre. Und das ist halt eben auch genau das Problem, warum Bewusstsein bis dato nicht ausreichend erforscht ist. Und ähm, das werden wir auch noch mal ganz kurz mit der, also kommt die Hirnforschung, beziehungsweise die Hirn, das Hirn nochmal auf uns zu heute. Was sehr spannend ist, wenn es um das Thema Koma geht und hat eben auch Hirntod, ne? ist es dann so, sind wir dann wirklich tot oder was lebt dann eventuell noch weiter? Und hm. da gab es ganz interessante. Gibt
0: es da trotzdem noch Bewusstsein? Ja genau. Hm.
1: Also ist das, was ist das dann? Ne? Also ähm, und ähm, genau, ich habe ja gesagt, was für mich wichtig ist, nochmal zu unterscheiden, ist Bewusstsein jetzt wirklich Aufmerksamkeit ähm, und ähm, worauf kann sich Bewusstsein denn eigentlich beziehen? Also Bewusstsein kann sich halt eben absolut auf, nach außen richten, wie auf Objekte der Wahrnehmung oder unseren eigenen Körper oder es kann sich um Introspektion handeln, also die Wahrnehmung unserer eigenen mentalen Zustände. Ne? Also während ich jetzt erzähle, kann ich halt wahrnehmen, aha, okay, da, da stehe ich jetzt gerade oder ähm, kann halt eben auch mit dem Gefühl umgehen von, oh Mann, ich wollte gerade was sagen und ich bin fast aus der Kurve geflogen. Ne? Das heißt, dieser Fall macht dann deutlich, warum Bewusstsein manchmal vielleicht auch als höherstufiger oder Metaprozess beschrieben wird. Also wir können halt eben mehrere Dinge auch gleichzeitig denken. Die Hirnforschung sieht das nochmal so, dass wir nur eine gewisse Anzahl von fokussierten Objekten behandeln können und ein anderer Teil halt eben parallel läuft. Das heißt, ich kann, während ich hier sitze und erzähle, wahrnehmen, dass dieses Licht, links von mir eigentlich ein bisschen zu hoch steht und mich unangenehm anstrahlt, aber ich lasse das jetzt einfach mal <lacht> geschehen und, und
0: wer und, hat das nur so aufgebaut?
1: Fokussiert. Wir sind jetzt heute in einem so anderen Raum. Ja, war das so für mich ja. das ist, das völlig in Ordnung. Ja. Ja, also das sind halt eben Punkte, das kann alles passieren. Ich kann natürlich auch mich spontan über einen anderen Verkehrsteilnehmer ärgern, dabei laut fluchen, kann mich dabei beobachten und reflektieren und feststellen, dieser Kraftausdruck, den ich gerade verwendet habe, Angesichts der Schwiegermutter neben mir ist vielleicht ein bisschen unangenehm, dass ich das jetzt wirklich gesagt <lacht> habe. Das ja. ist ungünstig. Also all das, diese bewusste Reflexion an, also von uns Menschen über uns selbst, über unsere Identität, entsteht im Ich und Selbstbewusstsein. Und das ist halt eben ein Steckenpferd der Philosophie natürlich, auch der Psychologie. Und da wird gerungen und diskutiert und argumentiert und die Neuro- Wissenschaften sind dann natürlich auch immer wieder dabei und messen nach und sprechen von Neuropeptiden und Schaltkreisläufen, von denen ich auch gerne gleich noch mal sprechen will, weil ich sie liebe und ich sie so gerne auch heranziehe als Beispiel, weil sie so schön griffig sind. Also wie denken tatsächlich auch zu hormonellen Ausschüttungen und Neuropeptiden in unseren Gehirnen führen kann und dass diese halt eben auch wie ausgetretene Trampelfade unserer Gewohnheiten geworden sind, also zu einer leiblichen äh, Erfahrung, die wir immer wieder gern wiederholen, weil sie sicher sind. Und sicher sind sie, weil wir sie oft genutzt haben und sie halt bis dato dafür gesorgt haben, dass wir überlebt haben.
0: Und oft sind sie dann aber eben einfach auch nur vermeintlich vermeintlich sicher. Ne? Also, also sie fühlen sich sicher an. Ja. Und ähm ich glaube, bei dem Ganzen, also wo, wohin ich auch gerne kommen würde heute noch, ist, ähm, dass wir eben auch ein bisschen die metaphysische Seite mhm. ähm, von Bewusstsein äh, ähm, streifen wollen. Es gibt ja Bewusstsein, wird ja oft der Begriff der Bewusstseinserweiterung und da denkt man dann an LSD oder Pilze oder damit meine ich äh, psychedelische Pilze, ne? die sogenannten Mushrooms. Mhm. Ähm, Ayahuasca gibt es eine Droge, die gerne Leute entweder im Urwald oder vielleicht haben sie sich das Zeug auch in Deutschland besorgen können oder sonst wo. Ähm, genau, äh, was wir davon halten, äh, von solchen Drogen. Und, und ähm, dass ich glaube, dass ähm, genau die metaphysische Seite wenig betrachtet wurde. Und vor allen Dingen, wenn sich die Psychologen mit den Philosophen so wahnsinnig rumkloppen, ähm, dass natürlich, gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Buddhisten sich anguckt, dass es da ganz viel immer um... Ähm äh, Bewusstseinsprozesse mhm, geht. Mhm. Ganz viel um Gedankenlenkung, um Aufmerksamkeitslenkung und ähm, eine Entwicklung von dem, was zugegebenermaßen auch ein abgelaberter Begriff ein bisschen ist, weil er so wahnsinnig viel jetzt auch in, in der Wirtschaft benutzt wird, ist die Achtsamkeit. Mhm. Ähm, und äh, Achtsamkeit ist ja nichts als eine Ausdehnung der Aufmerksamkeitslenkung und einer sozusagen einer Entwicklung der Fähigkeit, Aufmerksamkeit ähm, auf äh, stärker auf äh, entweder ein Ziel oder unterschiedliche Prozesse, beziehungsweise eigentlich auf das gesamte Tun auszudehnen irgendwann. Und ich würde dann gerne auch noch, wenn wir eben über äh, Bewusstsein und Metaphysik sprechen, über die Frage nach dem freien Willen, kurz, die würde ich gerne mal streifen. Oha. Und. <lacht> <Oha>. <lacht> und und dann ist ja. natürlich die Frage, wenn wir ähm, über Bewusstsein sprechen, was nehmen wir denn eigentlich wahr? Und ähm, gibt es so etwas wie die Wirklichkeit tatsächlich? Also gibt es ein, ähm, ein etwas, was man als ein objektives Sein bezeichnen kann, was wir dann also wahrnehmen können? Weil unser, unser Bewusstsein ist ja immer äh, gefärbt durch gefärbt durch unsere Erlebnisse, gefärbt durch unsere Stimmungen. Ähm, alleine, wenn wir jetzt mal über Kommunikation, darüber würde ich übrigens gerne auch nochmal eine, äh, eine komplette ähm, Episode hier bei Die Welt und Wir machen. Ähm, aber gerade wenn wir über Kommunikation sprechen und äh, über Wahrnehmung und Bewusstsein sprechen, also wenn Wahrnehmung ein Teil von Bewusstsein ist, dann äh, kann man, äh, ist äh, belegt, dass wir tatsächlich... Ähm 5% dessen, was jemand zu uns sagt, äh, wahrnehmen und 95 wie es gesagt wird ähm, und was mir dann noch an Informationen nähergebracht wird. Allerdings müssten wir dann wieder, und da hast du ja schon darüber gesprochen,
1: nonverbal, ne?
0: nonverbal ja. was darüber kommt. Und das rauscht größtenteils eben in unser, ähm, in unser Unterbewusstsein. Also es ist nicht bewusst erlebt, Könnten wir aber bewusster leben, da kommen wir dann wieder zu, in der Wirtschaft sind die ganz scharf darauf, da mehr ähm, das Bewusstsein so zu erweitern, dass man so achtsam ist, dass man diese Dinge lesen lernt, um in Verhandlungen zum Beispiel dann besonders gut äh, den, den anderen so betricksen zu können, dass das Geschäft ordentlich läuft. Ähm,
1: genau. Das Verkauf einfach dann, ne? Ja. Also es ist einfach dann Sales. Ja. Also ist dann...
0: Eine Sales- bzw. Kampf ist das. Mhm, das Kampfvorbereitung in dem Wirtschaftskampf.
1: Mhm. Also wenn man jetzt sagt, okay, was gibt es für, für Ideen, für Interpretationen? Ne? Wir haben ja gesagt, Philosophie, Naturwissenschaft, sieht halt eben verschiedene Aspekte und Entwicklungsstufen. Da finden Sie so im Groben eine Annäherung an Einigung, wo es halt eben um, um zu, einmal einen Zustand geht, ne? wachbewusster Zustand. Also unterscheidend vom Schlafzustand oder Bewusstlosigkeit. Ähm, und ja, tatsächlich fangen die an, sich darüber dann halt eben auch, also erstmal also per Definition eine Basis zu schaffen, auf der man sich eben austauschen kann. Ne? Also, wie wird das jetzt betrachtet? Wird es objektiv beschrieben? Wird es empirisch beschrieben? Ähm, inwiefern wird halt eben Gehirn und Bewusstsein hier nochmal differenziert? Und da sind wir dann wieder bei den Messbarkeiten. Ne? Also, wenn man es jetzt religiös betrachtet, dachte ich gerade, was ist dann Bewusstsein? Ist es dann der Geist? Ist es dann das Beseeltsein? Das ist eigentlich ganz interessant, weiß ich nicht. Wäre halt eben wieder spannend. Was bedeutet Bewusstsein, sich bewusst werden, innig sein vielleicht auch?
0: Naja, religiös ja, hat es immer viel mit Einsicht zu tun, ne? Und mit Einsichtserweiterung und Einsicht worin, also Einsicht, ne? Wenn man mhm. kommt ja von irgendwo hineinsehen. Mhm. Und eigentlich geht es immer um einen Voranschreiten zu äh, vielleicht eine größeren Wahrnehmung von einer absoluten Wirklichkeit. Mhm. Ich glaube darum. Geht, weil Religion ja immer davon ausgeht, es gibt diese absolute Wirklichkeit, das Nirvana zum Beispiel beim das Buddhismus, Einzelne, also. ähm, eine Verschmelzung mit, mit Gott, ein Eingehen in äh, das Paradies, solche Dinge. Da mhm. halt Und das, damit wird ja dann auch immer nur ein, ein äh, Bewusstseinszustand beschrieben.
1: Und dann gibt es halt eben. Auch nochmal Bewusstsein als phänomenales Bewusstsein, also Bewusstsein dann, ne? Das heißt, ein Lebewesen oder ein Wesen, das halt ein phänomenales Bewusstsein besitzt, nimmt nicht nur Reize auf, sondern erlebt sie auch. Und da sind wir wieder bei Descartes, ne? Descartes sagt, naja, gibt es nicht. Gibt halt Körper und Geist, Punkt. Ähm, und ich denke, also bin ich, ne? Also zu sagen, okay, ich spreche dann halt eben dem Anderen das, die, das Sein ab, ne? und da haben wir natürlich dann auch, und das finde ich ganz interessant, für das, wozu ich gerne später kommen möchte, wenn wir halt eben sagen, wie kann man denn Bewusstsein lenken, wie geht es denn, halt eben auch zu sehen, wenn wir bei einem phänomenalen Bewusstsein sprechen, natürlich werden wir Dinge anders wahrnehmen, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir uns freuen, wenn wir frieren, wenn wir Hunger haben, wenn wir am Existenzminimum leben, wenn wir gerade verlassen wurden, das heißt, es hat auch viel mit hinreichend komplexen Gehirnstrukturen nochmal zu tun, dass wir überhaupt so ein Bewusstsein haben können. Und in der Philosophie wird das ähm, halt eben auch nochmal äh, thematisiert ähm, und besprochen, ne? was, was das halt eben wiederum für Schwierigkeiten aufwerfen kann. Dafür können wir jetzt, da haben wir keine Zeit für, noch nicht dazu kommen. Wenn es euch interessiert, schreibt uns bitte, weil dann sprechen wir über die Abhandlung der Philosophie an der Stelle. Das wäre eine riesige Autobahn, ein Autobahnzubringer, den wir jetzt hier Nehmen müssten in eine ganz, ganz andere Richtung nochmal. Ja, ähm. aber
0: da kriegt man vielleicht auch Kopfschmerzen von. Es so <lacht> Kopf ist es.
1: Wir können ja jemanden einladen, der da vielleicht uns da so durch auch ein bisschen durchführt, der nämlich eben auch Philosoph ist. Wer wäre halt die Frage, wenn es euch interessiert, gebt uns doch mal ein Feedback. Ich würde mich total freuen, ja. weil dann können wir nämlich wirklich da nochmal mit euch darüber sprechen, wie die Philosophie Geist und Bewusstsein auch mal beleuchtet, den freien Willen, den kann man auch vielleicht äh, gleich dann auch mit ähm, abhandeln, wobei es dann auch wahrscheinlich auch so einen Ausatmer gibt mit oh, der freie Wille, oh, der freie Wille. <lacht> <lacht> und dann halt eben, um die Bewusstseinsstadien so abzuschließen, dass ihr das Gefühl auch bekommen könnt, wie viel wird hier besprochen, Zugriffsbewusstsein, also Kontrolle über meine Gedanken zu haben, Entscheidungen zu treffen und koordiniert zu handeln, ist halt eben auch ein Department, was bei Bewusstsein besprochen ist und was wir eben eingangs besprochen haben, Bewusstsein als gedankliches Bewusstsein. Ihr folgt uns, ihr denkt darüber nach, was ihr jetzt vielleicht gerade noch trinkt oder esst oder was ihr tun wollt. Also wir denken diese Gedanken und ähm, wir denken, erinnern uns, planen uns, erwarten und so weiter. Also das ist halt eben... Was, was gedankliches Bewusstsein halt eben beschreibt. Selbstbewusstsein, ich, ich bin. Und das ist oft halt eben gekoppelt an Sprache. Und, ähm, und dann halt eben Individualitätsbewusstsein. Ich bin meiner selbst bewusst und darüber hinaus auch der Einzigartigkeit, die mich als Lebewesen ausmacht. Und ich kann auch die Andersartigkeit anderer Lebewesen wahrnehmen, und das kann man halt eben auch schon auf Tiere übertragen. Ne? Elefanten können sich im Spiegel erkennen. Schimpansen, Orang-Utans, ähm, Delfine, äh, Schweine. Ähm, Finde ich gerade in Anknüpfung an unsere letzte Folge über eine ein, ne, äh, ein Anlehnung an der größten Schweinemassbetriebe. Auch nochmal spannend. Ne? Also ein Schwein weiß, dass es es selbst gibt. Und das ist halt eben auch einem anderen Schwein gegenübersteht ne, und kann sich selbst erkennen im Spiegel und sagt, das bin ich, ich bin das hier, dieses Wesen. Ne, also eine Annäherung da an, ähm, ja, auch ein, ein viel zu wenig erforschter Bereich ne, von den Wesen, die mit uns diese Welt teilen. Und es ist halt eben nur ein Teil ne, von wenigen Arten. Also wir sind da, ja, haben da extrem Nachholbedarf. Hm. Kann ich nicht anders sagen.
0: Ähm, eine, eine Sache hm. würde ich gerne noch ähm, sagen. Also wenn wir über Bewusstsein sprechen ich, und auch Bewusstseinserweiterung und ähm, äh, Bewusstseinslenkung, meintest du ja auch, hm. ähm, dann glaube ich, da können wir dann vielleicht nachher auch drauf kommen. Geht es halt ganz viel um äh, Eigenfeedback. Hm. Das Bewusstsein auf jeden Fall erweitert, ne, wo man die ganze Zeit immer sagt, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, also, mhm. ähm, was ist eigentlich gerade bei mir los, was für Bedürfnisse habe ich eigentlich gerade und so. Ähm, und, und dann wieder, ne, das ist sozusagen Feedback mir selbst gegenüber, mhm. dann wie wirkt der andere eigentlich gerade auf mich und dann nochmal die Überprüfung der Frage, was hatten die eigentlich wirklich gerade mhm. gesagt, dann kann sich Bewusstsein vergrößern und so. Ähm, aber eine, eine Sache, die wir noch nicht genannt haben, ist dann eben, und weil wir auch über metaphysische Dinge gesprochen haben und das und da, die, da versuchen sie auch äh, wissenschaftliche äh, Untersuchungen zu machen. da sind sie aber noch nicht besonders weit gekommen, wenn es um die Frage der Intuition geht. Mhm. Und Intuition mhm. zählt für mich zumindest auch zu einem Bereich vom Bewusstsein und auch einem sehr, sehr essentiellen, ähm, weil es ja wie so ein. Das ist ja so ein Hypergefühl eigentlich, ne? Hypergefühle, oder Hyperemotionen? Du hast ja heute mit mir über Gefühle und Emotionen mm, gesprochen. Ja,
1: stimmt, und dass es einen Unterschied da gibt, ne? Ähm, mm.
0: Ja, aber darüber wollen wir auch noch kurz äh, in den fünf Stunden, die das dieser, dann... die dieser Podcast-Folge
1: <lacht> <lacht> geben wird,
0: wollen wir noch kurz sprechen. Fünf bis sechs bis acht Stunden ungefähr. Nein, weil wir... das sind ja nur so kleine Themenchen.
1: <lacht> wir brechen das jetzt wirklich radikal runter. Ne? Das, ist, das müssen wir tun, weil sonst... Ähm, Halt eben nur einen Teil von euch damit mit abholt, für die, die jetzt sagen, oh, ich finde das total spannend, kannst du mir oder könnt ihr nochmal mehr was über ähm, ähm, die na, phänomenologischen ähm, Bewusstseinstadien oder das phänomenale Bewusstsein, Zugriffsbewusstsein erzählen, was ist denn da jetzt nochmal irgendwie von größter Bedeutung oder so? Oder wie, wie geht denn das überhaupt? Wahrnehmen, denken, entscheiden. Ne? Das, sind so, so, das interessiert mich nochmal genauer. Natürlich können wir das auch nochmal ausführen. Wir kürzen das ein bisschen im Schweinsgalopp ab, weil ähm, ich ja genau den Teil, den du jetzt nochmal erwähnt hast, so wichtig finde. Ähm, und da kommen wir vielleicht noch ein bisschen mehr also zum Thema Intuition, wenn es ums Unterbewusstsein geht und ums Unbewusste. Und halt eben auch um die Ebenen, wie stark halt die Erlebnisse, die wir gemacht haben und die wir machen, unser Bewusstsein prägen. Das heißt, ich erzähle das ja eigentlich glaube ich, in jeder Folge, ne? in so ersten sechs Lebensjahre verbringen wir in einem Zustand, der ultimativ rezeptiv ist, wo wir noch keine kritische Instanz als Mensch, als, als Individuum entwickelt haben. Das ist auch eben so angelegt. Wir können gewisse Prozesse zum Beispiel auch gar nicht wirklich nachvollziehen oder verstehen. Wir sind aber extrem empathisch. Und das hat etwas mit ähm, Hirnwachstum und halt eben auch ähm, ja, den Lernprozessen zu tun, die wir ja ähm, in einer unglaublichen Zeit auf die Beine stellen müssen. Ne? Also wir sind sowieso ein langsames Säugetier. Wir sind extrem lange angewiesen auf Versorgung ne, durch unsere Mütter und unser soziales Netzwerk. Dann halt auch über unsere, jetzt in diesen kleinen Familien, ähm, Väter oder halt eben äh, väterliche, mütterliche Instanzen. Ähm, im Archetypus ähm, und ich glaube, das darf man halt eben nicht vergessen, das heißt, die ersten sechs Lebensjahre übernehmen wir natürlich ganz, ganz stark auch die Bewusstseinszustände unseres Umfeldes und wenn wir nochmal uns klar machen, wie wenig von diesen Bewusstseinszuständen wirklich bewusst reflektiert ist, ja, also in der Innenschau, wie du es gerade beschrieben hast, wie geht es mir eigentlich gerade, wo stehe ich denn, ähm, und wir heute darüber gesprochen hatten, es gibt eben impulsive emotionale Reaktionen, die oft sehr unbewusst sind und es gibt reflektierte emotionale Reaktionen, dann können wir davon ausgehen, dass wir auch wieder zu zwei Drittel in einem Umfeld, in einem Bewusstseinszustand verweilt haben von anderen Menschen, die nicht reflektiert wurden. Das macht was mit uns in unserer Sicht auf die Welt. Und wir lernen natürlich dann auch, gewisse Dinge, unüberprüfte Glaubenssätze zu internalisieren. Das heißt, sie für etwas zu halten, was zu uns gehört, was wahr ist, was über uns gesagt wird, dann halt eben auch stimmt. Und da fangen wir eben an, in allen Formen und Varianten von Kommentaren zu unseren Fähigkeiten, zu unserer Intelligenz, zu unserem Scheitern, zu unserer Körperfigur ähm, ob jetzt nun dick, dick, dünn, groß und was auch immer. Ähm, und das nehmen wir so stark auf, dass wir das zur Grundlage unseres Selbstverständnisses machen, ohne es zu wissen, oft nicht zu wissen. Und das ist da, wo meine Arbeit anfängt, weil ich immer wieder mit Menschen vor Themen stehe, die ähm, dann natürlich oft Scham, äh, Schuld oder äh, mit anderen Negativhormonen kreisläufen. Und das wird dann so ein Problem, wenn halt es nicht nur Gedanken sind oder Glaubenssätze, die man dann für sich ja vielleicht auch wieder überprüfen kann, sondern es wirklich, ähm, und hier sind wir dann bei den Neurowissenschaften, ähm, äh, richtig, ja, Neuropeptide sind ähm, Hirnkreisläufe, Stoffwechselvorgänge, die wir unzählige Male im Laufe unseres Lebens gedacht und damit halt wiederholt haben, indem wir immer wieder gleiche Hormone ausgeschüttet haben, dass wir uns so stark daran gewöhnt haben und denken, wir sind das und es ist sicher, das zu sein, wenn es gefährlicher wäre oder sich unwohl anfühlt, anders zu denken. Also das Ungewohntsein ist halt etwas, was in uns wie einen, einen vorübergehenden kurzfristigen Alarmzustand auslöst, aber halt natürlich auch einen Fokus und eine Möglichkeit, etwas ähm, völlig Neues zu beginnen, das erfordert aber auch immer wieder das Verlassen und vielleicht sogar auch emotional das Zurücklassen alter Strukturen ähm, oder vielleicht sogar auch ein absoluter Abbruch einer, eines alten Seins, ne? also das heißt einen radikalen Schritt in das neue Ich. Ähm, ich nenne das in diese, diese, diese Transformationsprozesse, die da geschehen an diesen Schnittstellen, wo es um Bewusstseinsarbeit geht und Gedankliche, bewusste Lenkung ähm, nenne ich die Unabhängigkeitserklärung in, im Rahmen meiner Arbeit und schreiben tatsächlich Menschen, die mit mir arbeiten, Patienten mit mir. Und das ist ein Prozess, der ist sehr intensiv und der dauert meistens so über sechs bis acht Wochen. Das ist eine Phase, wo wir uns ganz intensiv immer wiederkehrend eben mit diesen Dingen ähm, auseinandersetzen und halt wirklich aufräumen, ne? also im Kern. Also
0: jetzt, jetzt nur mal, um es nochmal äh, deutlich zu machen, wenn ich es richtig verstehe, ähm, meinst du ja solche Prozesse, wo, wo man sagt, ähm, man hat als Kind immer gehört, ja, das und das kannst du nicht, oder da ja, äh, vielleicht auch in der Erläuterung äh, jemand anderem gegenüber, ja, er kriegt das halt nie so hin. Ähm, ja, das ist nicht, oder das ist in unserer Familie, wir kriegen das alle nicht hin oder das geht nicht, oder wo man dann irgendwann das Gefühl entwickelt als Kind, okay, irgendwie bin ich schlecht, ich bin Loser vielleicht. Und dass man dann in seinem Erwachsenenleben auch dieses Gefühl von, weil man seine ganze Kindheit ja sozusagen vorgelebt bekommen hat und erlebt hat und sogar vielleicht gesagt bekommen hat, dass man unfähig ist, bestimmte Dinge zu tun, dass man unwert ist und so weiter, dass das genau die Bahnen sind, die bestimmte Prozesse ausgelöst haben, auch auf der hormonellen Ebene, mhm. ähm, die man immer weiter erleben möchte, weil es das Bekannte ist und das Bekannte ist sicher mhm. und deswegen verharre ich da weiter dran. Mhm. Und das heißt, die Arbeit, die du beschreibst, ist dann, dass du erstmal rausfindest, was das gewesen ist, was das ausgelöst hat und dann durch die Bewusstwerdung dessen, ja, also Bewusstmachung, mhm. ähm, man es beleuchten kann und dann äh, sich ähm, äh, Dinge überlegen kann, um die Bahnen zu verlassen.
1: Gut, na, und in den meisten Fällen wissen das die meisten gar nicht, sondern sie haben halt ganz zentrale Gefühle. Ne? Und das heißt, ähm, das finde ich eben auch so wichtig, sich klar zu machen, also in meinem Fall Traumaarbeit ähm, bedeutet immer halt Arbeit mit und am Gefühl und wir können bei der, bei der Neuwerdung von dem, was wir, also es geht darum, eine Perspektive überhaupt erstmal zu entwickeln, weil ohne Perspektive, ohne Zielführung können wir uns gar nicht trennen von alten gedanklichen Kreisläufen. Weil wir erst dann anfangen können zu reflektieren, wer will ich denn sein, wie will ich leben, ist, muss eine zentrale Frage sein die, und eine Perspektive, die wir uns überhaupt erstmal erlauben. Es kann manchmal passieren, dass jemanden kommen, der stark traumatisiert ist, der auch mit einem stark, einer starken emotionalen Ladung kommt, noch gar nicht dahin kommt, überhaupt darüber nachzudenken, wer er sein könnte. Das heißt, erstmal geht es um die Organisation der, der Vorerfahrung. Es geht darum, überhaupt erstmal Einordnungs- und Unterscheidungsfähigkeit zu klären. Das sind halt dann ganz zentrale Bewusstseinsmodelle, wo wir ganz kontrolliert diese Prozesse begleiten. Das heißt, wir lernen nochmal miteinander zu denken, und das zu organisieren, also wir bauen organisierende Strukturen auf, ne? bewusste Strukturen, die uns immer sowas wie so ein, ein perspektivisch wie ein Realitätsback, Realitätsbackup abgeben können. Mhm. Ah Moment, ich war doch an dieser Stelle schon, Ah, das war wieder dieses unangenehme Gefühl, aha, okay, ich weiß, an dieser Stelle ähm, geht es darum, für mich nochmal zu gucken, was, was stimmt denn jetzt hier? Ja, das können wir aber nur über die Reflexion und wir Menschen brauchen dafür einander. Wir können das nicht alleine. Ich kann das auch nicht alleine. Hm. Ja. Niemand kann das allein. Das heißt, es ist immer etwas, wo wir ähm, in diesem Bewusstsein halt ähm, auch unser Unbewusstes nicht erreichen können. Wir brauchen jemanden, der mit uns auf das Gefühl guckt und uns halt erinnert an die Perspektive, die Definition unseres Lebens, die wir einmal vorgenommen haben. Und da müssen wir halt gucken, tust du das? was du jetzt gerade tust, in deinem Sinne oder für wen tust du das? Was musst du denn, was willst du denn gerade sein? Und wenn, wenn du da jetzt stehst und dich fragst, wie geht es dir damit, das finde ich auch ein schönes Beispiel, in den meisten Fällen stellen wir gar keine Bezüge zu unserem Erleben her und auch zu unserer Innenschau. Und das ist aber eine ganz zentrale Säule unseres Bewusstseins. Wenn wir uns nie fragen, wie es uns damit geht, können wir diese Welt gar nicht entdecken und uns darüber hinaus auch gar nicht entwickeln, sondern wir werden immer wieder Kreisläufen ausgesetzt sein, die im Außen uns zwingen, uns zu verändern. Das heißt, wir werden uns Partnerschaften suchen, die uns vielleicht an unseren Vater oder unsere Mutter erinnern, mit denen wir immer wieder Kernprozesse auch Prozesse und Konflikte erleben wollen und wir zum Teil sogar auch abhängig und süchtig werden können nach dramatischen Beziehungen, extremen, ähm, aufs und Abs, ne? das nennt man dann Traumabewusstsein. finde ich auch ganz, ganz toll. Komme ich zum, explizit zum Thema Trauma nochmal hin, was Traumabewusstsein eigentlich ist und warum wir da halt eben immer wieder auch Trauma suchen und äh, es krachen lassen wollen und äh, das Haus abreißen müssen, um wirklich das Gefühl zu haben, dass wir lieben oder dass wir gewollt werden oder dass wir, ähm, vielleicht sogar auch im Negativ dann nochmal bestätigt bekommen, ne, dass wir es nicht wert sind und so weiter und so weiter. Also was, was das nochmal ist, ähm, da nähern wir uns an. Das wird uns, also wird mir sehr viel Spaß machen, mit euch darüber zu sprechen. Ich hoffe, euch auch. Ähm, ja, aber das als Idee nochmal, ne, wenn wir sagen, was gibt es da eigentlich für, für Ideen? Was, was macht da das Gehirn in der Psychologie? Und zu der Bewusstseinsforschung gibt es halt ganz verschiedene Ansätze. Ich finde die eigentlich jetzt schon, wo wir bei dem spannendsten Thema überhaupt sind, super langweilig, dass ich gerade mich frage, ob wir darüber reden müssen. Ich kann sie ja mal ganz kurz einfach streifen. Es wird ganz viel betrachtet in der Psychologie. Ähm, ja, wie, wie unmittelbar können wir halt eben die Erlebnisse wahrnehmen, die uns geschehen, wie stark... Es ist es möglich, eine innere Erfahrung ähm, für sich ähm, zu reflektieren. Ähm, es geht dann ganz viel um so Verarbeitungsansätze, also ne, der Mensch als informationsverarbeitendes System, hier sind wir wieder dann bei der Wissenschaft, ne? das heißt, ähm, welche ähm, Informationen werden vom Menschen aufgenommen aus seiner Umwelt, wie, wird, wie werden die verarbeitet und was zeigt er für ein Verhalten? Das sind halt eben Dinge, die das ja.
0: heißt, ich so kurz vor auf dem Tisch festnageln an, finde ich.
1: <lacht> ja.
0: Komm, wir nageln den mal fest. Ich ja. komm nicht drauf, was ist das jetzt, das Bewusstsein?
1: <lacht> Nagel den mal fest jetzt. Ja, das ist ja das Problem. Also wir müssen wirklich sehen, Bewusstsein, hier nochmal Perversion of Mind, Bewusstsein ohne das Herz führt uns nirgendwo hin, auch zu keiner Erkenntnis. Das ja. ist meine Meinung nochmal auch als Traumatherapeutin. Na,
0: doch, es führt uns vor allen Dingen zu Zerstörung ganz viel.
1: Kann halt eben sein, also das ist halt dann ein Teil, das berührt dann halt eben auch, also das zeigt halt einen Teil der Menschlichkeit, das ist auch etwas, wenn wir wenn wir keine Herzensbildung anstreben, neben der Bildung von einem Mindset, wie es ja irgendwie neudeutsch heißt und, und einem Bewusstsein, dann kommen wir da auch nicht hin, dass, es, dass wir darüber eine, einen Bewusstseinswandel oder vielleicht sogar auch Ansätze für eine andere Welt, die ähm, weniger Rassismus innehält, die weniger äh, Missbrauch an, an Wesen wie ne, Menschen, Tieren und allen anderen, die diesen Planeten bewohnen, ähm, ähm, zur Folge haben wird ähm, und wir halt uns vielleicht dann irgendwann auch nicht Probleme selber schaffen, weil das ist ein Thema. Ne? Also das, was worüber ich gerade spreche, ist eine Paradedisziplin für künstliche Intelligenz. Ne? Also dieses System entwickelt sich immer weiter und wird immer schlauer werden. Also wenn wir darüber sprechen, ne, dass es um Informationsverarbeitung geht und wie, welches Verhalten durch, durch welche Erfahrung halt eben optimiert wird, haben wir hier ein Problem. Ja, dann haben wir auch wieder hier ähm, nur, ähm, Mensch, menschliches Gehirn auch in, der, ähm, in, der, in den Neurowissenschaften. Wie speichern wir Informationen ab, habe ich schon mal gesagt. Ne, das wird davon ausgegangen, Zugriffsbewusstsein hat, ein Kurzzeitspeicher, wir haben Kurzzeitgedächtnis, ein Langzeitgedächtnis und wir können uns nur gleichzeitigen, so das nennt man sogenannte ähm, drei, drei Objektbezüge oder drei Bezüge ähm, bewusst sein und insgesamt aber halt eine Aufmerksamkeitslenkung auf sieben Bezüge in einem Moment, wie jetzt du beim Sprechen, ich beim Sprechen, du beim Hören, da sind wir schon, ne? Also eine, eine gewisse Aufmerksamkeit, die selektiv ist, ne, wird dann halt eben ähm, betrachtet. Das, ist ein, das nennt sich das Arbeitsgedächtnismodell nach Badley. Ähm, das ist alles jetzt Hirnforschung und so weiter. Ich will euch damit nicht langweilen. Ich finde es nur wichtig, das zu erwähnen, dass wir halt eben das auch als Pro Problem haben. Also einerseits natürlich ist es wichtig, dass hier geforscht wird. Natürlich ist es wichtig, dass man sich auch mit Bewusstsein auseinandersetzt. Und Dass man herausfindet, wie lernen wir, wenn es denn zur Folge hätte, dass wir tatsächlich ähm, auch den Menschen begegnen in der Förderung und, ähm, und es wird zum Beispiel viel zu wenig darüber nachgedacht, wie können wir Menschen mit zum Beispiel geistiger Behinderung andere Fördermodelle anbieten. Aber bisher heißt es halt eben, naja, es, wir können halt eben nur messen. Es gibt eine relativ starke Intelligenzverminderung und die hat zur Folge, dass dieser Mensch wahrscheinlich gewisse kognitive Prozesse nicht ähm, so äh, laufen lassen kann oder eine gewisse Entwicklung abzusehen wäre und dann passiert halt aber eben relativ wenig. Und dann bilden wir Fachkräfte mittelgut aus. Und dann wollen wir auf einmal halt eben sagen, wie integrieren wir denn jetzt zum Beispiel jemanden mit einer geistigen Behinderung und Intelligenzminderung und wie integrieren wir den Autisten, wie integrieren wir, wissen wir nicht. Und ähm, das finde ich ein Skandal, weil wir halt uns viel zu wenig den Menschen angucken, der vor uns steht, das heißt, wie nimmt jemand wahr, ist zum Beispiel eine ganz zentrale Frage, mache ich in jeder Sitzung, dass ich gucke, ist das jemand, der mit welcher Gehirnhälfte wird hier wahrscheinlich stärker verarbeitet, ist das ein Mensch, der stärker kinesthetisch wahrnimmt oder audiovisuell, das sind alles Dinge, die sind relevant, um jemandem ein Angebot zu machen für einen Lernprozess. Ohne das wird es halt dann meiner Meinung nach schwierig, wenn es um neues Lernen geht. Also und das ist etwas, natürlich muss man sich dem stellen und das bedeutet immer wieder auch vor allem sehr genaues Arbeiten. Einen leichten Job habe ich nicht, aber ich habe einen, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, den Menschen halt eben auch in der Regel. Ne? Und jetzt habe ich so viel über, nochmal bei Wahrnehmung gesprochen und natürlich auch hier über na, ähm, auch Selbstbewusstsein, ne? wie wir halt eben das Selbst betrachten um
0: wobei da man ja noch ganz muss man ja unbedingt sagen, das ist die Frage was das ist, ne? dieses mhm. Selbst also auch das ist so ein Wort das Ich das Selbst, es wird dann vom Ego auch gesprochen mhm. und solche Sachen da gibt es auch sehr aufgeweichte Definitionen und es gibt da auch keine wirkliche, keine wirkliche Klarheit Es ist da auch ein großer ein großer äh, Streitpunkt zwischen Philosophen, mhm. zwischen Psychologen und so weiter. Ähm, es gibt unterschiedliche Einteilungen, es gibt dann das äh, sogenannte Über-Ich und, und mhm. so weiter und was sich dann wieder auf äh, ähm, mh, und gerade das Über-Ich hat halt viel mit Bewusstwerdung und mit Bewusstsein zu tun. Ähm, aber ich glaube ich glaube halt, eine Entwicklung zu einem größeren Bewusstsein ist immer eine ähm, Entwicklung zu einem größeren Verständnis, was das ist, ja. das Ich. Und ähm, das hat viel damit zu tun, was du eingangs auch meintest, mit diesem mit diesen drei Gestirn von Bewusstsein, äh, Unterbewusstsein und das Unbewusste. Und ähm, Du hast ja von einem Eisberg gesprochen, das Bild finde ich auch sehr schön, dass man sagt, äh, unter dem Bewusstsein ist halt dieses äh, das, ähm, Unterbewusstsein und das Unbewusste und wenn man sich das anguckt, ist eigentlich, finde ich, könnte man fast sagen, wie unsere immer stärker voranschreitende Menschwerdung und vielleicht mhm. auch sogar, so sehe ich es zumindest, unsere Aufgabe in diesem Leben, ähm, den den äh, Kern oder beziehungsweise das, was unter der Oberfläche als äh, den Eisberg noch ausmacht, immer weiter an die Oberfläche zu holen und uns das Unterbewusste und das Unbewusste ähm, versuchen, immer stärker bewusst zu machen. Und dann werden wir immer mehr zu äh, einem Größen, größeren Individuum und kommen immer stärker zu einem Verständnis, was das, was wir als Ich bezeichnen, tatsächlich ist.
1: Ja, absolut. Absolut. Wir haben ja nochmal Ebenen, wo man sagt, also wo sind wir wie bewusst. Ne? Und dieses wache Bewusstsein, ähm, auch auf dieser Bühne von unserem subjektiven Erleben, beginnt halt eben meist morgens mit dem Aufwachen und dauert bis zum Einschlafen eigentlich pausenlos an. Das heißt, ähm, es ist auf jeden Fall erstmal für uns schwierig vorstellbar, dass wir wach sind, ohne dass uns ein Gedanke, ein Gefühl, ein Sinneseindruck oder eine Tätigkeit Tätigkeit gerade bewusst beschäftigt. Also es gibt aber halt eben auch Gedanken, Gefühle, Sinneseindrücke und Tätigkeiten, die kein ähm, Bewusstsein brauchen. Zumindest halt keins, das wir direkt wahrnehmen. Ne? Das heißt, ähm, man hat halt festgestellt, bei ähm, Patienten, die oder Menschen, die ähm, im Koma waren, oder im Koma lagen, oder halt eben auch bei, beispielsweise bei einer Vollnarkose, ne, das eben betrachtet, ähm, konnte man feststellen, dass es halt Gehirnareale gibt, die dennoch wahrnehmen, was um sie herum geschieht. Also beispielsweise jemand, der gerade in Vollnarkose operiert wird und Musik hört, wird halt eben diese Musik, das könnte man halt eben im EEG sehen, hören. Ja, also es finden halt, die gleichen Vorhänge, äh, Vorhänge Vorgänge äh, statt <lacht> ähm, die gleichen Vorgänge statt, wie bei jemandem, der halt eben wach ist. Es gibt natürlich dann nochmal zentrale Verschaltungen. Ne? Also jemand, der wach ist und hört, wird halt dazu nochmal Assoziativketten ähm, in Gang bringen in seinem Hirn, aber dennoch sind diese Zentren aktiv. Ähm, und das ist natürlich schon ein Thema, wo wir sagen, was machen wir denn bei jemandem, der vermeintlich Hirntot ist oder halt im Koma liegt. Der aber auf Erzähltes reagiert. Also, beispielsweise, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Studie das war. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Ähm, ging es halt eben darum, dass ähm, bei einem mehreren Patienten, so eine amerikanische Studie, ich reiche das gerne nach, wen es interessiert, ähm, ging es um ähm, die Erzählung von Tennisspielen, beispielsweise. Also, bei denen, die halt früher, äh, also vor ihrem Koma, Sportler oder Tennisspieler waren, die erinnert wurden über eine Erzählung, ein Essay, eine, Vor eine Lesung über, zu diesem Sport in ihrem Gehirn halt eben aktive Zentren gezeigt haben, die, die ähm, aufleuchten, wenn halt eben diese Tätigkeit ausgeführt wird. Das heißt, im Gehirn ähm, gibt es dann ein Areal, der ähm, eben diese motorischen ähm, Sinneszellen aktiviert hat, die im Gehirn halt eben zu dieser Ausführung führen. Ne? Oder genauso die Vorstellung von einem Erlebnis, ähm, ähnliche Areale oder fast die gleichen Areale aktiviert bei, wie bei dem Erleben dieses Erlebnisses. Das heißt, das, was wir uns vorstellen, nehmen wir sinnlich schon wahr und gestalten das rein Hirnorganisch, ne? also in der Hirnstruktur über ähm, Neuropeptide über Bodenstoffe, über unsere Nervenzellen. Wenn man sich mal eine Nervenzelle anguckt, das ist ziemlich spannend, ihr könnt es einfach mal googeln, Nervenzelle, Axone, dann werdet ihr sehen, und gibt es halt bei Videos, wenn ihr dann klickt bei Google, halt unzählige Clips von Nervenzellen unter dem Elektronenmikroskop, die vor allem eins wollen, nämlich wachsen. Also egal wo die, in welches Milieu, in welche Gewebstruktur die eingebracht werden, auf welchem Untergrund, die fangen halt eben an, sich massiv und stark halt ähm, zu orientieren und die wollen wachsen, die wollen neue Verbindungen schaffen. Und das ist das, was jetzt, wenn wir uns das zellulär uns angucken, der Kern unserer Menschlichkeit ist. Wir kommen auf die Welt und wir wollen ein wir wollen groß werden, wir wollen lernen, wir wollen wachsen. Und wenn wir das halt eben in Kohärenz mit unserem Herzen tun, dann können wir damit tatsächlich, ohne dass es esoterisch ist oder naiv, Wirklich, wirklich etwas verändern. Und wenn wir halt eben unsere Verletzungen, die unseren und dem Wachstum anderer entgegenstehen könnten, weil vielleicht auch wirklich genug für alle da ist, theoretisch, dann hätten wir eine Basis zumindest für andere Erfahrungen oder ähm, könnten halt davon ausgehen, dass wir viel, viel verantwortlicher sind, um es anders zu formulieren, für die Welt, in der wir leben und die wir auch für andere gestalten, mit den Dingen, die wir tun oder eben nicht tun, die Entscheidungen, die wir treffen oder die wir nicht treffen. Und ähm, da geht es für mich überhaupt gar nicht um Aspekte, also für mich ist dann das die übergeordnete Perspektive, wo wir nicht mal über Scham, Schuld und alte alten Schmerz, menschlichen Schmerz sprechen, sondern wirklich über einen neuen Anfang, theoretisch. Das dann wieder. Ähm, äh, bitte Call to Action, jeder für sich selbst. Ich versuche das sehr ernst zu nehmen und, ähm, und sehe das tatsächlich aber auch immer wieder bei den Menschen, die vor mir sitzen und sich entwickeln, weil sie sich entwickeln wollen. Ähm, und das ist halt eben eine Grundlage. Ne? Also Veränderungen finden nur statt, auch hirnorganisch, wenn wir das wollen. Also wenn wir fokussiert uns etwas vornehmen und wenn wir uns dann erlauben, uns sogar es vorzunehmen, zu definieren, ne? also eine Perspektive schaffen und wir uns damit auseinandersetzen, wie sich diese Perspektive für uns anfühlen würde, welche Ebenen für uns ähm, sich verändern könnten und wir das bewusst definieren und ähm, uns dahingehend organisieren, dass wir zum Beispiel Tätigkeiten die uns diese Gefühle, die wir bei einer möglichen Perspektiverreichung hätten, in den Alltag zu holen, fangen wir an, neue Erfahrungen zu machen. Unser Denken wird sich verändern. Und wenn wir uns eben klar machen, dass so etwa 80 Prozent der Gedanken, die wir heute gedacht haben, also ihr jetzt schon, wenn ihr das hier hört oder ihr es am Ende des Tages hört, über den gesamten Tag gedacht habt, könnt ihr davon ausgehen, das ist halt eben mit diesen Gedanken, also mit der mit den Aktionspotenzialen, die diese Gedanken in eurem Gehirn auslösen und zu ja richtig physischen Fakten führen auf zellulärer Ebene von Negativhormonen, von Stressverbindungen, von Neuropeptiden, dann ähm, schaffen wir halt eben immer die Erfahrung der Vergangenheit. Ne? Und das ist halt keine Esoterik, sondern ähm, das ist wirklich etwas, was viel zu wenig erforscht ist, wo es eben einige wenige ähm, auch Neurowissenschaftler ähm, gibt, die sich damit auseinandersetzen. Die Quantenmechanik wird da immer wieder auch aufgeführt. Ähm, es wird ganz, ganz viel ähm, auch in der Esoterik besprochen, weil es ja halt da um ganz viel von ähm, fake it until you make it geht oder halt eben auch manifestieren und so weiter. Und ich bin ein ähm, ganz, ganz großer Gegner von fake it until you make it bin ich tatsächlich, weil wir ja wirklich nicht doof sind. Also Und ich bin vor allem eben für ähm, Wahrhaftigkeit, also im Umgang mit mir selbst in der Achtung. Und ich habe ja keine Lust, mich hier irgendwie zu selber zu verarschen. Also ich sie sehe keinen Sinn drin. Ähm, sondern ähm, es geht dann ja auch wieder weg von dem, was, was ich ja meine. Wenn ich davon spreche, neue Erfahrungen und ein neues Selbst, heißt nicht, das bessere Selbst, das schönere Selbst um den anderen, für die ne, und so weiter, sondern ich meine mit ein neues Selbst wirklich das zu leben, was wir oftmals vertagen, nicht tun, was wir vielleicht noch nicht ergründet haben, was wir aus Scham oder aus welchen Gründen auch immer zurückhalten. Ähm, also der lebendige Ausdruck unseres ähm, vollen Potenzials. Ne, und ähm, wie der aussieht, das weißt du, der mir hier zuhört, ihr, du, der neben mir sitzt, jeder von sich selbst indem er halt eben auch Erfahrungen macht und halt diese für sich auf einer, auf einer Ebene empfindet und reflektieren kann, weil er sie mit, einer, mit seiner Perspektive und mit seiner Definition von dem Leben, was er leben möchte, abgleicht und vor allem jetzt über sich hinausgehend halt dann auch das Leben, was er, indem er sein Leben so gestaltet, auch für die anderen lebt. Also es ist eine Möglichkeit, wo wir dann auch im Kollektiv wirklich Veränderungen erreichen, weil wir uns einig werden und es weniger dann gegeneinander gehen muss.
0: Aber du meinst jetzt, wenn wir uns darauf ausrichten würden?
1: Ja, wenn wir uns darauf, dann wären wir beim Bewusstseinswandel, was wir eingangs ja auch sagen. Wir wollen mit euch über die Dinge sprechen, um halt eben auch genau darauf aufmerksam zu machen, dass jeder für sich selber bewusst auch überprüfungen kann, ähm, ob er das, was er gerade lebt, erlebt, ähm, die Entscheidung, die er trifft oder nicht trifft, wirklich nicht treffen will oder treffen will. Also vielleicht im besten Fall wäre mein Wunsch, eine Erinnerung zu schaffen, euch daran zu erinnern, wer ihr sein wollt. Ne? Und ähm, ja. Na, Oder erstmal ja.
0: darüber nachzudenken, äh, wer ihr sein wollt. Und, ähm, und was ich noch ganz schön fand, das ist schon ein bisschen her, dass du das gesagt hast. Äh, aber der erste, und das finde ich ganz tröstlich auch, dass ähm, der erste Anreiz, ähm, wirklich, wirklich darüber nachzudenken, ist, äh, ist tatsächlich die Krise oder ein gewisser Schmerz. Ja? Ja. Und ähm, das heißt also, weil oft sehen wir den Schmerz ja, und ich rede immer noch über Bewusstseinsveränderung, äh, ne, ist sozusagen der Schmerz. Die erste Bewegung, die wir haben oder das erste Erlebnis, das wir haben, was uns daran erinnert, dass wir hier eine Veränderung, ähm, ist wie ein Call to Action ähm, für eine Veränderung. Und das ist eigentlich ganz schön, weil es diesen Schmerz verwandelt insofern, als dass es nicht einfach irgendwas Unangenehmes was, was weggehört, was weg soll. Es ist ja, ist ja eine ganz starke gesamtgesellschaftliche Bewegung, dass man und wir werden auch noch eine Folge über, Dro über Drogen machen, aber dass wir uns zuballern mit irgendwas, um dieses, diesen Schmerz nicht mehr, nicht mehr zu äh, empfinden zu müssen. Was selten auch funktioniert. Ähm, und äh, und oft zu einer Zerstörung führt, im wahrsten Sinne des Wortes, entweder uns gedanklich zerstört, Beziehungen zerstört, unseren Körper kaputt macht oder sonst irgendwie, ähm, anstatt diesen, diesen Schmerzpunkten zuzuhören und sich auf die Suche zu begeben, zu ähm, ähm, sozusagen zu äh, identifizieren und, zu und den Versuch zu unternehmen, zu verstehen, ähm, wo ich denn eine Veränderung haben möchte. Weil diesen Schmerz, den habe ich mir tatsächlich ins Leben geholt. Der ist ja durch mich und in meinem Leben entstanden. Und deswegen, weil ich auch ganz grundsätzlich davon ausgebe, dass, dass alles im Leben einen, einen Sinn hat, glaube ich, dass der Sinn an der Stelle halt einfach ist, dass der uns zu etwas führen möchte.
1: Ja, ganz schön. Finde ich einen schönen, einen schönen Punkt. Ich glaube das auch. Ich glaube sogar auch,
0: und ja, aber ganz kurz noch, natürlich ist es auch sehr theoretisch. Der erste Moment ist natürlich erstmal so, was soll der Scheiß denn jetzt und wie unfassbar unangenehm ist denn das jetzt? Ist ja furchtbar, keine Ahnung, der Tod von irgendjemandem, der mich total verzweifeln lässt und meine Einsamkeit oder meinen Jobverlust oder sonst irgendwas. Ich sag gar nicht, dass man da nicht erstmal, also bitte immer auch erstmal empfinden, nicht gleich sagen, oh ja, na eigentlich ist es ja toll, das ist dann wieder so esoterisch Weg, weg also man soll jetzt nicht den, den harten Moment in seinem Leben esoterisch weglächeln. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Das finde ich total zum Kotzen. Ja, nur mal ganz kurz. Also ich glaube, wirklich zu Ende empfinden und sagen, okay, ich stehe an einem Punkt und ich fühle mich unglücklich und total beschissen und ich könnte nur heulen oder ich könnte nur schreien oder ich bin so aggressiv, aber das zu Ende empfinden und dann an der Stelle der großen Krise sagen, so okay, und jetzt stehe ich auf und nehmen den Kampf auf und nehmen sozusagen den, den Anreiz durch die große Krise zu sagen, okay, und jetzt entwickle ich mich da raus und zu was anderem hin. So mache ich das.
1: Auf jeden Fall, also ein Kampf kann dann auch ein Surrendern sein, ne? Also es kann manchmal viel, viel härter sein, als einen offenen Kampf zu führen, sich dem hinzugeben ja. und es zuzulassen, was geschieht, und es nicht zu wissen. Ja? Und im Nichtwissen, also in dem Augenblick, wo jetzt auch nur mal rein hirnorganisch, wo ich sage, ich weiß es nicht und ich es auch empfinde, geht in meinem Gehirn etwas los, das ist ja ein Gedanke, der wiederum dann ne, eine physische Folge zur Folge hat, nämlich meiner kleinen Aktionen, meine Neuropeptide sagen, die weiß das nicht, wir haben ja auch kein Angebot. Es gibt jetzt hier auch keine theoretische Möglichkeit, also diesen Gedanken gibt es vielleicht sogar noch nicht mal. Und dann geht es darum, okay, wie, wie oft wurde hier schon gedacht, ich weiß nicht. Was gibt es hier für, für verlässliche äh, Datengrundlagen in der Bibliothek? Ja, und dann, so sind wir halt eben organisiert. Ne? Gibt es Angebote für, übrigens, so stelle ich es mir denn mal vor, ne, so kleine Assistenzen, Assistenten, die dann sagen, ähm, das wäre eine Möglichkeit für, ich weiß es nicht, passt das? Passt nicht, Okay. Also es das heißt, in dem Augenblick auch zu akzeptieren, dass wir es nicht wissen, in dem Augenblick es nicht wegzulächeln, in dem Augenblick, wo wir es eben fühlen. Also in der, in der Traumatherapie gibt es dann so den auch vielleicht etwas abgedroschenen Satz, aber ich finde den sehr treffend. What you can feel, you can hear. Also es geht darum, eine Veränderung in unserem Gefühl können wir eben auch nur über unser Gefühl gestalten. Wir können uns das erklären, wir können reflektieren, wir können das rationalisieren und dort halt eben dann auch unsere zwölf Abwehrstrategien anwenden, um gewisse Dinge zu verschieben. Aber wir brauchen für eine ähm, Veränderung, eine Bewegung immer das Gefühl. Das heißt halt eben auch den Körper. Wenn wir den Körper nicht mit berücksichtigen, dann können wir nicht weiterkommen. Und das vergessen wir in dieser Zeit. Oft brauchen wir die Natur, wir brauchen den Kontakt, wir brauchen die Berührung auch mit uns selbst, die Intimität mit uns selbst. Mhm. Ja, und das ist halt auch Zärtlichkeit mit uns selbst. Also ich spreche auch immer wieder mit Patienten über radikale Zärtlichkeit, weil es halt eben auch oft in diesen, in der Veränderung von Bewusstsein um so radikale. Strukturen und Disziplinen geht und ich denke, die wenn die größte Disziplin die radikale Zärtlichkeit sein kann zuallererst und die Annäherung an die Intuition, zu der wir nochmal kommen, auch zu einem späteren Thema, dann haben wir eine ganz, ganz große solide Basis, von der wir wirklich bewusst uns erleben können. Ja, und ähm, genau, ich wollte noch ganz kurz schließend, ich glaube, dann wolltest du gerade noch was sagen, ne? Zu der Veränderung einfach sagen, in den meisten Fällen geschieht es uns, dass uns diese wie eine Bugwelle erwischt und uns umhaut durch einen äußeren Umstand, der uns zum Umdenken auffordert und zwar oft radikal. Das können Krankheiten sein oder Todesfälle, Unfälle und so weiter. Abbrüche von, von einem, unserem Lebensstream, unserem Fluss des Lebens, der so radikal ist, dass er uns auffällt und stoppt. Und das können eben, ähm, nachdem wir es durchgefunden haben, wirklich wegweisende Momente sein, wo wir uns wandeln und uns nochmal auch definieren und entscheiden. Und in einem, in diesem Zuge heilen wir, ja, also in dem Zuge des Gefühls und immer der Perspektivsetzung der ja, im Definition Fall, ne? tun wir im besten Fall auf jeden Fall. Aber das ist halt, das wäre eine Möglichkeit, weil wir auch über praktische Fähigkeiten Möglichkeiten, die wir uns, die wir uns zugute kommen lassen können. Sprechen wollen mit euch. Und ich habe ein ganz interessantes Gespräch mit einem Anwalt, der im Rahmen von Menschenrechtsverletzungen und halt eben auch Vergewaltigung als, als Kriegsmittel immer wieder auch Klientinnen vertritt, der gesagt hat: Ich finde das so schwierig er weiß, er findet es in seinem Berufssegment unglaublich schwierig, sich mit Trauma oder auch mit dem Umgang mit Menschen und dem, dem bewusst Bewusstsein und der bewussten Annäherung an einen, einen Teil der Aufarbeitung auseinanderzusetzen, was ich total verstehen kann. Es gibt gar kein Segment, das angeboten wird für diesen Berufszweig. Wie kann sich jemand bewusst im Bewusstsein... Für Anwälte, meinst du jetzt? Für, Anwälte für, für Polizisten, ne? da gibt es mal so hier und da Fortbildungen, aber die sind nicht fortführend. Und was ich sagen will, ist an, an der Stelle, wir haben dann darüber gesprochen, er meinte, was glauben Sie denn, was ist denn? Was könnte denn eine, ein, ein Punkt sein, wo Klienten von mir sich sicher fühlen können im Umgang? Und ähm, ich fand die Frage unglaublich schwer zu beantworten, aber annähernd ist es die Perspektive, über die man sich unterhalten kann. Also diesen Moment, in der Orientierung und das ist eben auch das, wo wir ganz bewusst werden können. Ihr, die hier zuhört, könnt in diesem Augenblick ganz bewusst sein und wahrnehmen, wo ihr seid und in diesem Augenblick, in der Orientierung, wo ihr steht, könnt ihr sicher werden in den, in den Wünschen für das, was ihr ähm, mit eurem Leben vorhabt. Und das ist tatsächlich etwas, das ist einer der mutigsten Schritte in der Traumatherapie, über Perspektiven zu sprechen und es ist nicht immer möglich, ne? in den meisten Fällen zu beginnen auch nicht. Ne? Deswegen ist es nichts, was ich dem Anwalt empfehlen könnte, aber das war eine Idee, die ich im Gespräch mit ihm so erörtert, erörtert habe, dass ich gesagt habe, das ist zumindest der Weg, der in eine Sicherheit führen kann oder in eine Heilung, weil er wegführt von der Vergangenheit und dem Erleben ohne dass, man, dass wir versuchen, sie zu verdrängen oder zu negieren, weil sie halt eben genau diese Basis ist für das Leben, das wir leben, von diesem Moment in diese Zukunft hinein. Ich hoffe, das verständlich. Aber es ist so ein Beispiel für die, für die Vielschichtigkeit.
0: ja Ich meine, wenn du, wenn du von radikaler Zärtlichkeit sprichst, ne? ich ähm, und äh, if you can feel it, you can heal it. Mhm. Ich, ich glaube halt, also wenn wir jetzt mal noch, ich weiß nicht, ob das schon vielleicht zu früh ist, aber ähm, wir haben ja jetzt auch schon eine ganze Weile darüber gesprochen, wenn wir mal zu äh, Metaphysik und äh, und der Frage nach der nach der übergeordneten ähm, nach äh, dem, wo auch die Leute, die jetzt LSD-Forschung betrieben mhm. haben, ja äh, Leary und und wie sie alle heißen. Ähm, wo es immer um die Erweiterung und die Erweiterung des Bewusstseins mhm. geht. Ähm, ich finde, wenn man von radikaler Zärtlichkeit spricht, äh, erstmal vor allen Dingen wegkommen von dem sexuellen Gedanken. Mhm. Ja, also, und Sexualität soll bitte, ja, bitte. Ja, soll bitte ja. seinen Platz haben und, und auch ähm, äh, von mir aus auch radikal zärtlich betrieben werden. <lacht> aber, <lacht> aber es geht, ähm, geht, wenn man jetzt von dem Metaphysischen äh, spricht, ähm, oder von religiösen Ideen geht es halt immer um eine ähm, Erweiterung von Bewusstsein ähm, äh, im Hinblick auf den Versuch, eine ähm, ultimative, ähm, eine Annäherung an eine ultimative Wirklichkeit zu erreichen. Mhm. Ja. Ähm, Im Buddhismus wird das dann als Nirvana bezeichnet. Ähm, oder Paradies, oder wie ich vorhin schon meinte. Und ähm, ich glaube, diese, ähm, weil du von radikaler Zärtlichkeit gesprochen hast, diese, der Weg dahin zu ähm, einer größeren äh, Wahrnehmungsfähigkeit geht immer über äh, eine. Du hast jetzt radikale Zärtlichkeit genannt. Ich glaube, in den Religionen wurde es immer als äh, Liebe und Liebesfähigkeit bezeichnet. Mhm. Und da geht es halt um, um ja, so einen Satz, den jeder kennt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ähm, ähm, eigentlich ein Ausdehnen und den Mut zu haben, seine Liebesfähigkeit auf alles und jeden so weit wie möglich auszudehnen, wie ich nur kann. Ja. Und. Ähm, und wenn ich das tue, dann dehnt sich eben auch mein Bewusstsein aus. Und da muss ich erstmal ähm, sehen können und lernen, zu sehen, wie wo ich selbst stehe, wer ich bin, wie ich bin, wie ich funktioniere, was meine Bedürfnisse sind, auszudehnen auf die Bedürfnisse meiner Nächsten, ähm, also der Leute, die in meinem Leben sind. Äh, wir sind gerade eine unfassbar vernetzte Welt. Und können uns deswegen fantastisch auch auf noch viel, viel mehr ausdehnen. Ähm, nämlich, äh, wenn wir um die Bedürfnisse von Natur, von Tieren, von äh, Menschen an ganz anderen Orten, wo wir aufwachsen. Ähm, keine Ahnung, wenn man sich jetzt Leute in Not vorstellt, wie zum Beispiel gerade im Jemen. Wenn man sich Flüchtlinge vorstellt, ähm, die irgendwo in... Äh, Lagern unter schrecklichsten Bedingungen hängen, wenn man sich ähm, die, äh, die ähm, kleinen Kinder vorstellt, die gerade unsere, für unsere Billigklamotten ähm, in irgendwelchen Becken gefüllt mit Chemikalien rumwarten, um unsere bescheuerten Jeans zu, ähm, zu äh, äh, na, wie sagt man, färben, dann könnte man halt auf diese ganzen Dinge sein Bewusstsein ausdehnen und sagen, okay, ich begegne dem mit Liebe und aus dieser Liebe, weil Liebe ist was ist nämlich überhaupt nichts, ah, Liebe, 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 sondern es ist tatsächlich <lacht> etwas sehr, sehr, etwas, was immer in einem äh, in etwas Praktischem mündet, also in einer Handlung. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich glaube halt, durch diese Ausdehnung von Bewusstsein ähm, mit diesem Ziel sich selbst gegenüber so liebevoll wie möglich zu begegnen und eben allen Dingen im Leben, dann dehnt sich Bewusstsein enorm aus. Und, ähm, und ich glaube, und äh, äh, Religion behauptet, und zwar in allen Ausformungen, die ich so kennengelernt habe, Religion behauptet, dass wenn ich sozusagen in einen Zustand komme, in dem mir das gelingt, ähm, was viel übrigens auch mit Gegenwärtigkeit zu tun hat, ja? also die ähm, Sozusagen, das im Moment, das im Moment sein ist dann ganz wichtig, weil ich nur in diesem, nur wenn ich nicht ständig irgendwie an die Vergangenheit denke oder über die, äh, zu, auf die Zukunft hinhetze, nur dann kann ich gegenwärtig wirklich wahrnehmen, was hier eigentlich gerade los ist, mhm. wer mir gegenüber mhm. ist, ähm, wie es mir geht, wie es dem anderen geht, was für Dinge vielleicht notwendig sind und, und richtig und schön wären, wie ich mich äh, mir selbst und der Welt äh, gegenüber verhalten kann, sodass ich es als ein ähm, äh, in höchstem Maße liebes, liebevolles ähm, äh, Verhalten bezeichnen kann. Ähm, ich glaube, dann kommt man zu so wie einer ultimativen Wahrnehmung, wie die Dinge eben sind. Und wenn ich die habe, dann habe ich zumindest nach der Definition von Religion ähm, ein sogenanntes ultimatives Bewusstsein entwickelt.
1: Finde ich total schön, den Bogen gerade, weil das, also, wenn wir das halt, ne, wenn wir merken, wir haben, welchen Weg haben wir heute bis hierhin schon, sind wir gegangen und halt zu sehen, okay, wir sprechen dann von dieser Form des Bewusstseins und warum das natürlich etwas ist, was wir unbedingt erleben wollen ähm, und warum Drogen dann für uns so attraktiv werden, weil die uns mit einem Elevator vermeintlich dahin pushen, ne, ähm, und wir uns nochmal klar machen müssen, Drogen, also ne, gerade so Drogen wie LSD oder eben andere psychoaktive Drogen, wie jetzt irgendwie ne, aus, der, aus der Natur, ähm, funktionieren ja eben nur deshalb dahingehend Ayahuasca oder oder, weil wir halt eben schon physiologisch, neurophysiologisch ähm, die passenden Rezeptoren haben. Ne? Das heißt, es, wir können halt eben nur auf diese Substitute reagieren, weil in uns schon ist diese Anlage gibt. Übersetzen wir das halt eben für das, was in uns liegt, an Möglichkeit, ne? dann geht es darum, diesen Weg jetzt wirklich nicht mit einem Fahrstuhl zu fahren, also kann man machen, aber es ist dann auch eigentlich so, wie einem Kind ein Schlüssel zum Ferrari geben und sagen, hier bitte. Und es geht darum, wirklich diesen Weg zu Fuß zu gehen, zurückzulegen und halt da, daran zu arbeiten, dass wir dieses Bewusstsein für uns, für uns selbst, das, was wir sind, entwickeln und formen und halt eben auch ähm, ähm, gehen lernen ne? in dieser Form der der Selbstreflexion, der Innenschau, der Liebesfähigkeit. Das finde ich halt so schön, wie du das beschrieben hast, was genau darum geht. Das ist die Kohärenz, die ich meine mit dem Herzen.
0: Hm. Ne? hat auch ganz viel mit Hingabe zu tun.
1: Total, deswegen ist es dann auch gar nicht so ein Kampf. Und nur um da nochmal drauf zu kommen, in den meisten Fällen ist das halt ein Zustand, also das, was du sprichst von diesem Bewusstsein, über das wir vielleicht eine Annäherung an einer Sinnesorientierung für uns einer übergeordneten ähm, ähm, Entität, ne? also ob es jetzt nun Buddha oder Gott oder wer auch immer sein mag, also etwas Sinnvolles, wonach wir uns ausrichten, die Perspektive, von der ich vorhin sprach dann kommen wir halt eben auch sogar in andere Hirnströme. Also neurophysiologisch sind wir da wieder in einem anderen Bewusstseinszustand, der sogar messbar ist für die, die es wichtig ist. Das heißt, im EEG würde man feststellen, unsere Hirnströme haben eine andere wellenartige Bewegung. Ne? Das ist eben in dieser, in dieser Messung deutlich sichtbar. Wir befinden uns dann, wenn wir so denken können, ähm, eigentlich so in Gipfelerfahrungen, die wir während kreativer Zustände oder... Meditation ähm, ähm, ja, erleben. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz andere, ähm, einen ganz, ganz anderen Zugang zu unserem Unbewussten. Und ähm, das sind Zustände, die, in die wir kommen, wenn wir im Schlaf sind. Also, ne, das sind so die Täterwellen, die haben, wenn sogar am Herz gemessen. Ähm, zum Unbewussten oder zum Unterbewussten? Zum Unterbewussten, zum Unbewussten sind es die Delta-Wellen. das geht noch tiefer, also wir haben Gehirnwellen, das was wir jetzt gerade hier haben, würde ich sagen, sind so niederfrequente Betawellen, die sieht man im EEG, es ist noch eine entspannte, zielgerichtete, fokussierte ähm, Ausrichtung, wenn wir beide uns jetzt hier anfangen würden zu kritisieren, würden wir ziemlich schnell im Beta-Spektrum ziemlich hoch gehen und ähm, die, ne, sind, man kann sich das vorstellen wie so ein Gewitter im EEG, das sind so scharfe Zacken, die halt dann eben so fließen. Ähm, und ähm, diese beta die wir aber eigentlich, also die Hirnwellen unseres normalen Wachzustandes, laufen den ganzen Tag. Das heißt, es geht vor allem bei dieser Hirnstromaktivität, also unseren Gedanken, um eine nach außen gerichtete Aufmerksamkeit, der logische, prüfende, bewusste, Denkende Verstand ist halt eben aktiviert. Das heißt, je stärker wir jetzt unter Stress oder halt eben Kritik stehen, desto höher werden diese Ausschläge, desto stärker werden wir im Thema amygdala Angst und Fluchtanpassung eben versuchen, dem anderen zuvorzukommen, Argumente fokussiert schon vorzubereiten, dem anderen gar nicht mehr zuhören, Thema Stichwort Straßenverkehr und so weiter. Das hatten wir eingangs. Das heißt, hier ist auch unser innerer Kommentator und Kritiker aktiv. Und das sind halt eben, wie wir oft eingangs auch meinten, unbewusste ähm, Dinge, die wir über uns selbst glauben, denken, gehört haben, ähm, die wir verinnerlicht haben. Und ähm, das sind auch Zustände, die können sich gut anfühlen, wo wir uns selbstwirksam, effektiv, wach, haarscharf, messerscharfer Verstand, Stichwort. Ne? Also all das sind Dinge, das läuft über Wetter, über, ähm, aber das sind keine... Hinströme, die sich auf einen, ein größeres Kollektiv vielleicht sogar auch oder mit unserem Herzen verbinden. Und das kann ein Problem sein, wenn wir halt eben diese Gedanken und gedanklichen Strukturen nicht in Frage stellen, sondern uns einfach im Ganzen so erleben und wehnen, dass das tatsächlich die Summe all unserer Teile ist. Weil wir sind nicht das, was wir denken. Wir können aber sehr wohl das werden, was wir denken. Ja, also jetzt heute sind wir das noch, also in diesem Moment, aber wir können uns entscheiden, ob wir das wirklich in die Zukunft mitnehmen wollen, was wir jetzt gerade sind oder den Konflikt, den wir jetzt hier gerade haben oder eben nicht. Und das gestalten wir. Und dafür brauchen wir aber eben genau diese Ausrichtung, die Ausweitung auf etwas Größeres, etwas, was wir als sinnvoll betrachten, was wir wirklich wandeln wollen. Und dafür brauchen wir dann eben auch die anderen Hirnströme und Hirnwellen, die wir vorwiegend hoffentlich nicht nur im Schlaf sondern auch in anderen Seinszuständen erleben, der moderne Mensch der westlichen Industrienation weniger und leider halt eben aber auch der, der ähm, nicht privilegiert ist, eben auch weniger. Und daran haben wir zu arbeiten. Und damit kann ich jetzt, ich habe jetzt so diesen schönen Teil, den du dann noch so abgeschlossen hast mhm. in der Ausweitung, vielleicht nochmal zu ähm, so sachlich ergänzen. Mir ist es eben nur so wichtig, dass wir da ähm, über diese Vokabeln auch sprechen ähm, weil die halt eben Antagonisten sind zu dem natürlichen Wachstum und vor allem zu der Herzensbildung, die diese Welt unbedingt braucht. Ja. Wenn es um Bewusstsein geht. Ja. Ja, absolut.
0: So, jetzt sind wir durch ganz schön viele Themen gerannt.
1: <lacht> ich bin jetzt nicht so richtig auf die Tiere eingegangen.
0: Ähm, Auf die Tiere und
1: Ja, vielleicht so ganz scharf, scharf gestriffen. Wir kommen da sicherlich nochmal ähm, dazu. Das nächste Mal, also in der nächsten Episode geht es um das Unbewusste oder Unterbewusste.
0: Hm. Ja, und ich glaube, also ich glaube wahrscheinlich ähm, und das war mir jetzt, bevor wir diese Episode aufgenommen haben, gar nicht so klar. Wahrscheinlich ist es das Größte, was wir tun können. Ähm, Genau an dieser Erweiterung von unserem Bewusstsein zu mehr Aufmerksamkeit, zu mehr Achtsamkeit für uns, für den anderen und für alle Prozesse, die da so im Inneren und auch übergeordnet laufen. Also, weil ja. gerade wenn wir, wenn wir, was du vorhin auch gestriffen hast, wenn es denn tatsächlich ohne, weil Bewusstsein wird immer im Gehirn verortet von der Wissenschaft. Wenn wir denn jetzt äh, schon oft ähm, äh, Erlebnisse aufzeichnen konnten wissenschaftlich, ähm, dass Wahrnehmung da gewesen ist, obwohl Gehirnaktivität ähm, nicht mehr da war, dann ist ganz eindeutig klar, dass Bewusstsein etwas viel viel Größeres ist.
1: Das Denken nicht mehr da war.
0: Da, na eine Gehirnaktivität. Ach, okay. mhm. war also sozusagen okay, Gehirn, mhm. Gehirntod, ja. Mhm. Ähm, Gehirntod ohne Herztod heißt äh, nach wissenschaftlichem Ermessen ähm, kann es keine Wahrnehmung mehr geben. Mhm. Und, ähm, in, und es hat aber mehrere Fälle gegeben, wo Leute danach ähm, sehr eindeutig beschreiben konnten, was im Raum los gewesen ist, den Raum so, sogar äh, von einer anderen Warte aus gesehen haben, nämlich irgendwo schräg oben aus einer Ecke des Zimmers und dann noch viel andere Erinnerungen an Erlebnisse in anderen Welten hatten. Ähm, und kann man glauben, kann man nicht glauben, ähm, dass es passiert das ist belegt. Und da kann ich einfach nur sagen, ähm, unser Bewusstsein ist viel, viel größer, als wir es glauben. Äh, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Realität nicht die einzige ist. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, trainieren können, unsere Aufmerksamkeit durch Achtsamkeit zu erweitern und das können wir alle tun. Und ich glaube eben, dass es insofern sehr, sehr wichtig ist, weil das unsere Welt zu einem ganz anderen und schöneren Ort machen kann. Und diese Welt könnte eigentlich ein sehr schöner Ort sein. Im Moment mh, passieren relativ viele, relativ gruselige Dinge. Und ich glaube, der Grund ist einfach, weil unser Bewusstsein im Moment mh, zu wenig im Fokus ist. Und dass eine Entwicklung zu einem höheren Bewusstsein. Äh, im Gegensatz zu einer Entwicklung, zu einer größeren Produktivität, ähm, dass das nicht im Verhältnis steht. Und dass, ähm, der, dass wir so stark einen Augenmerk darauf legen, unsere Produktivität zu steigern. Und das, ich glaube aber, das Einzige, was, uns zu, was unseren Planeten zu, und vor allen Dingen uns als Menschheit zu einem schönen Kollektiv macht, ähm, einfach eigentlich nur die Ausrichtung auf einen auf ein hohes Bewusstsein und damit ein Bewusstsein dass auf Zwischenmenschlichkeit und ähm, eine Erweiterung von Liebesfähigkeit im besten Sinne und damit man nicht, nicht ähm, Mann-Frau-Beziehung, sondern Liebesfähigkeit in einem übergeordneten Sinne. Absolut, ja. ähm, das ist das Einzige, was uns äh, zu einem schönen Kollektiv macht. Und das hätte ich gerne. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir alle ein bisschen daran arbeiten, unser Bewusstsein, ein bisschen oder vielleicht sogar sehr daran arbeiten, unser Bewusstsein dahingehend zu verändern, dass wir diese positive Veränderung, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, in die Welt bringen.
1: Agreed word. Ganz <lacht> schöner, ganz schöner Bogen jetzt nochmal. Vielen Dank dafür. Hm. Das ist schön.
0: Ja. ja, also weit. Ich hoffe, ihr konntet was, was daraus mitnehmen. sei denn, du möchtest noch...
1: Nö. Nö. Dem, finde ich, bleibt nichts hinzuzufügen. Ich freue mich auf über das Unterbewusstsein mit euch. Ja. Es wird super spannend. Ähm, ja.
0: Ja, und wir freuen uns, dass ihr uns so weit gefolgt habt. Es war heute ein bisschen lang, weil dieses Thema halt so unfassbar umfassend ist. Ich weiß auch nicht, ob wir es abschließend äh, besprochen haben, aber dafür haben wir ja noch... Wie möchtest du die Folge nennen? Trauma und, und, und äh, das Unbewusste?
1: Nee, ich glaube, wir müssen es zwei machen.
0: Trauma und Unbewusstes? Ja, schön. Und es also. gibt
1: da so viel. Deswegen, es wird auch meine, also es wird das eine Lebensaufgabe. Mein Leben reicht nicht, um das, das zu umfassen. Hm. Ich glaube, dass, ähm, das ist äh, eine Aufgabe der er Menschheit.
0: Weiß. Ich halte die Daumen gedrückt.
1: <lacht> ich glaube, das ist eine Aufgabe der Menschheit. Deswegen, Lasst uns keine Zeit verlieren. Genau. Bis ganz bald.
0: Und schön, dass ihr uns heute so lange folgt seid. Ne? Und lasst einen Kommentar da auf Instagram. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.